0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para Sucesso. Eu sou o analítico Rodrigo Ferreira e estou aqui com ele que sempre busca causas <risos> e consequências Marcelo Wischer. Bom dia. Olha melhor, né? Não dá para falar bom dia. Falar bom tarde, dia, boa boa noite. Gente, boa madrugada. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já aproveita é. e comenta aí quando é que você está ouvindo isso. É de dia, de noite, de madrugada. Vamos, vamos fazer um, boa, fazer boa, um pulo boa. aqui para ver que horário que a gente é mais ouvido, né? E ela lá, diretamente muito da bom. Bahia, nossa querida queridíssima, ela que adora um Excel, Rebeca Maia.
1: Eu amo, amo Excel, viu? Sou eu mesmo, amo dados aí, sou analítica também, então vamos lá para esse papo de hoje. Tô animada aqui. Baiana tem que estar tá sempre animada, né? Não, então tô não, aqui tem animada.
0: Como, não tem como, não tem como ser diferente, né? Muito bom. Para você que tá caindo agora aqui nesse podcast, tá ouvindo pela primeira vez, chegou para você aí esse podcast na sua timeline ou você recebeu de alguém aí pelo WhatsApp o Talentos para o Sucesso, nosso queridíssimo TPS. Nós somos um podcast que trata de como usar os seus talentos naturais para ser feliz e ter sucesso. Então aqui, toda terça-feira de manhã, você vai ter informações Sobre como ser feliz, como ter sucesso, como ganhar dinheiro, usando aquilo que você gosta de fazer. Então, já que você está chegando pela primeira vez, faz aquilo que a gente sempre pede, que é assinar o nosso podcast. Então, você, se estiver ouvindo aí pelo Spotify, dá um follow aí. Se você estiver no YouTube, clica no botão inscrever. Se você estiver em qualquer outra plataforma ouvindo a gente, e a gente está aí em todas as plataformas de podcast do mundo. Então, é só procurar o botão que, na tua plataforma de áudio, permite que você siga esse podcast assim. Você, toda terça-feira de manhã, quando estiver indo para o trabalho, estiver no trânsito, vai ouvindo a gente. Quando chegar no trabalho, você já tem um monte de informações novas sobre talentos aí na tua mente. Para quem, é, empresas que estão nos ouvindo e quiserem colar sua marca aqui com a gente, é, manda um e-mail para podcast.talentosparasucesso.com.br e vale a pena a gente frisar aqui né, alguns números que eu compartilhei nas minhas redes sociais, nas redes sociais Talentos para o Sucesso essa semana, que mostram por que, que você, que tem uma empresa e quer atingir um público diferenciado, deveria colar sua marca aqui com a gente. Essa semana Semaná o Spotify publicou alguns dados interessantes sobre os podcasts e eu vou trazer alguns dados aqui para vocês sobre o nosso podcast sobre talentos para o sucesso para você ver como que a gente anda tendo resultados interessantes. A gente, por exemplo, hoje, Marcelão, a gente é ouvido em 17 países. Tem 17 países. Uau. Eu nem sei, nem sabia que tinha 17 países no mundo e a gente é oh, nesse...
1: ouvido <risos> <risos> Boa, <risos> noite! Boa. Boa. obviamente Boa. o
0: primeiro é Brasil, o segundo obviamente é Portugal, mas a gente é ouvido na, na Austrália, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos, entre outros muitos países aí que nos ouvem. Você sabe que eu faço, né? Sempre das minhas recomendações de
2: coaching, de consultoria, né? Eu sempre coloco, você precisa tá ouvir o podcast talento para o Você sucesso. é responsável
0: por uma grande é. parte, então, dessas pessoas que estão nos ouvindo, né, Marcelo? Ah, sim, espero estar tá construindo junto com vocês algo muito legal para todo é, mundo. e a gente está construindo tanto que... A gente, nosso podcast está entre os top 5% podcasts mais compartilhados no mundo. Olha que coisa legal. Então, Uau. você que nos ouve é bastante engajado, continue, continue fazendo isso, continue nos compartilhando. E também vou trazer aqui mais um dado legal, que é, nós estamos entre os 10% de podcasts mais seguidos no mundo. Isso também é muito legal. Então, Uau. você que tem uma marca aí que acha que nosso público tem a ver com você, não perde essa oportunidade de vir para cá. E você que não tem uma empresa, não tem uma marca, mas quer ajudar a gente, quer contribuir para que o Talentos para o Sucesso continue existindo, apoia.com. SE barra TPS, ó. tá aqui embaixo do meu dedo o QR Code para você direcionar o teu celular aí, ou então clicar nesse QR Code ou no link que tá aqui embaixo no, da descrição do episódio, e você pode nos apoiar e ajudar a gente a construir esse podcast, e lá no Apoia-se tem vários tipos de apoios, começa com 15 reais por mês e você ganha uma série de coisas legais, então você tem possibilidade, por exemplo, de pedir que a gente faça uma análise dos seus top 5 aqui E a gente faz um episódio específico Pra é um você melhor. lá dentro da plataforma E a gente sempre vai publicar conteúdos Interessantes lá na plataforma do Apoia-se Para os nossos apoiadores
2: Eu acho que a gente poderia, Rodrigão e Rebeca Convidar, a gente podia convidar Um dia, é, alguém que boa. nos
0: escuta
2: E que deseja fazer uma análise dos seus talentos A gente podia convidar essa pessoa fazer pra, uma pra uma análise vir ao vivo. vivo E a gente gravar uma, uma sabatina Boa, boa Excelente
1: Já tá lançado o um desafio. Boa. Quem quer participar Boa. já coloca aí.
0: Tem que ser apoiador tem que ser apoiador, não é, que ser apoiador lá no Apoia-se. Então se ah. você apoia lá, ser apoiador. a gente traz é você para cá. Tá? É, agora, se você bom. não é uma empresa e no momento não pode nos apoiar, então participe comentando, fazendo perguntas, tirando suas dúvidas, que é sempre gostoso a gente receber o teu feedback e é sempre gostoso a gente ter uma devolutiva aí do que vocês estão achando do programa. No episódio de hoje a gente vai continuar a nossa essa série de temas de talentos e a gente tem escolhido aqui os talentos que a gente vai trazer para vocês, por ordem dos talentos que mais aparecem nas pessoas no mundo, no Brasil, mas vale também você fazer o seu pedido ah, eu queria ouvir sobre tal tema de talento, e a gente vai encaixando aqui vai trazendo para vocês assim que sempre que possível, então não deixa de nos sugerir o que, que você acha que devia ser lido, o que, que você acha que devia ser trazido aqui, e a gente traz como tema de talento para você então, sempre que possível, aí no Spotify tem em todos os episódios de temas de talentos, no Spotify vai ter uma caixinha perguntando o que que você, que tema de talento você gostaria que a gente tratasse aqui, então não deixa de sugerir os temas que você quer ouvir. Hoje nós vamos falar de analítico, que é o meu oitavo talento, e você, Beca, você tem analítico também?
1: Eu tenho analítico, o meu tá no nono. Nono talento. Nono
0: talento, é pertinho do meu. E você, Marcelo, onde está o seu analítico? Cara, deve estar tá lá embaixo, olha. <risos> <risos> olha, desse eu, eu vou, vou,
2: vou recorrer lo à minha lista dos 34 agora, porque eu não... Né? o analítico não está nos meus top 10, então vamos e... ver
0: onde está o meu analítico o lado aqui. bom é que então, a gente vai Ele ter está... duas pessoas que têm analítico alto e uma que nem lembra <risos> onde está o analítico de tão baixo que está
2: <risos>
1: muito bom <risos> muito bom
2: Não, ó, o meu analítico, vamos lá o meu analítico está ah, valendo
1: ótimo o, o DVD, o,
2: o DVD bem, do bem especial atrasado. 7 milímetros Melhores da Pan. Das sete melhores da Pan. E qual vocês acham que é a posição do meu analista? Acho que é a última. Acho que
1: é a última.
2: 30, 30 minutos.
0: Né? <risos> muito bom, muito bom, muito bom. Interessante. Bom. E já que. A Beca tem ele alto aí. Beca, traz a definição da Gallup. Você tem aí a definição da Gallup do analítico? Senão eu trago.
1: Sim, sim é. tenho sim. Analíticos são pessoas que normalmente são excepcionais na, na, na procura de causas e efeitos. Né? Então, causas e motivos. Então, ela sempre tem essa capacidade de pensar sobre todos os fatores que podem afetar uma situação. Então essa é a definição do analítico. Muito
0: bom. Eu quando fiz o meu assessment e vi lá que eu tinha analítico alto, para mim não foi uma surpresa. Eu sempre gostei de... De analisar coisas e pra quem já me ouviu falando aí, sabe que a minha primeira formação é em TI eu fui garoto de programa, viu Marcelo? Eu ia fazer a
2: piada, <risos> mas você mesmo fez, eu então... fui Eu fui garoto
0: de programa durante muito tempo, ganhei dinheiro com isso, Essa é, a nossa é desenvolvi softwares pra empresas e tudo mais, e uma das coisas que eu curtia pra caramba quando fazia isso, era esse lance de encontrar o que que tá causando o problema então eu tinha lá um software que não tava funcionando e o meu prazer era encontrar o que não estava funcionando ali, por que que algo não estava funcionando, né? O que talvez tenha mais a ver com meu restauração, mas por que que algo não estava funcionando era um prazer, assim, muito interessante. Eu, eu sempre fui esse cara bem, assim, de analisar coisas, bem lógico e tudo mais. E você, Beca, quando você viu analítico em você, como é que foi a reação? Você já, já via isso em você antes? Foi surpresa? Como é que foi? Eu já
1: via também, Rô. Assim como você, né? Não foi uma surpresa, né? Entre os 10 talentos ali. Quando a gente olha, a gente logo já vai analisar, né? Se é, ah, será que eu já vejo, né? Esse talento. E o analítico foi assim: eu já via esse talento. Então, eu sempre fui dos dados, né? Então, apesar de minha formação inicial ser de enfermagem, mas eu fui a área de faturamento. Então, acho que não foi à toa. Acho que o meu analítico me levou para essa área, né? Então, área de auditoria, área de faturamento área, né, comercial, então trouxe aí o meu analítico, veio sempre com essa parte dos dados, o que foi muito rico, porque na área da saúde é difícil, né, às vezes a pessoa ter esse olhar mais pro dado, pro fato, né, ter esse olhar mais realmente objetivo, e eu vejo isso muito nas minhas abordagens, assim, né, de, de trazer a objetividade, de simplificar, ver a complexidade ali, mas trazer a simplicidade daquele processo, então... Eu vejo muito meu analítico na minha... De, toda a minha trajetória profissional, eu vejo que ele contribui muito. E hoje, é, como consultora, ele contribui uhum. totalmente. Porque é, você desenvolve muito esse olhar de olhar a situação e já enxergar ali causas, você já fazer perguntas. Então, tá muito relacionado, não sei em você, Ro, mas em mim, tá muito relacionado a Sim. fazer perguntas, né? Então, acho que tanto nesse papel de coach, como, como no papel também de consultora, eu acabo fazendo muitas perguntas e levo as pessoas a realmente investigarem melhor o problema, porque quando a gente vai né numa organização, às vezes, vai tratar ali e foi tida ali a causa muito superficial. Então, é importante que a gente mergulhe um pouco mais, pra gente ser mais assertivo na decisão. Então, eu uso muito meu analítico nesse processo, assim, de perguntar, de de colocar a equipe para pensar e a gente junto ali descascar o problema para achar a causa raiz. Então, meu analítico entra muito nesses dois legal. papéis, tanto do coach das perguntas, de reflexão, quanto também nesse papel de consultora. Muito
0: legal. E você, Marcelão, como é que é ter um analítico em último? Como que você vê tudo isso que a gente está falando é. aqui? O que que te faz fazer perguntas, como você não tem o um analítico, né? O que que causa em você essas mesmas coisas que a gente falou aqui? Gente, é interessante vocês falarem isso, porque e, quando a gente tem o um talento lá
2: embaixo, né? Que não aparece, não é tão evidente pra gente. É muito legal a gente aprender a fazer colaboração uhum. com outras pessoas que têm esse talento, né? De forma mais é, intensa uhum. e aparente. Principalmente na vida adulta, a gente percebe a importância de pessoas que são talentosas, né? No analítico, quando você pensa em desenvolvimento do seu próprio negócio e tudo mais. E, e eu me vejo, nesse momento né, da minha vida, da minha jornada como empreendedor, eu me vejo fazendo muitas collabs com pessoas que têm analítico. Aliás, gente, só faz parceria comigo se faz o teste da <risos> Boa. Ah, nossa. Boa, aham. Uhum.
1: -requisito,
2: né? -requisito. Não, é pré-requisito, né? É pré-requisito, né? Eu até comprei esse libretinho ah, aqui, Ah, excelente. Né? excelente. É do... Cadê o meu? Tava aqui, sim. Né? Né? Do é entrepreneurial. É. Eu detecto essa palavra em inglês. Né? Como eu fui professor de inglês, acho que eu posso <risos> falar isso. Essa palavra é terrível. <risos> entrepreneurial. Por quê? Porque eu só faço colaboração com quem faz o, o teste do Mind. Ah, hum. E aí eu quero entender onde é está o analítico do cara. É, Sabia que disso? Legal. Uma curiosidade para vocês. Eu quero ver onde está o seu analítico, né? <risos> Ele está entre os top 10 e tal. Por quê? Porque eu preciso disso. Uma vez que eu não tenho isso para contribuir, para oferecer, né? O, a, o meu negócio é mais construção de relacionamento e influência. Eu preciso disso para poder desenvolver um negócio que seja sustentável. Então, o fato de você não ter não implica que você esquece. Uhum. Não implica que você tenha chamado, coloca para debaixo do tapete. O fato de você não ter... É, faz com que você busque pessoas Perfeito. que tenham né, parceria com pessoas que tenham para que você possa construir. E, e gente, é engraçado porque vou dar um, um testemunho da Galo, a gente fala que a gente não deve focar naquilo que a gente não tem, né? Porque quando a gente faz o que a gente tenta melhorar o que a gente não tem, a gente é, é, consegue só níveis medianos, né? eu me lembro, há dois anos atrás, a gente tinha recém-aberto a empresa e eu estava aqui quebrando a cabeça numa planilha de Excel quebrando a cabeça literalmente para poder fazer uma planilha de fluxo de caixa que fosse correspondente, sabe? Uhum. Uma coisa de tipo, Me eu consegui, mas demorou, uhum. né? <risos> Demorou, mas eu consegui. Aí, esse ano, eu terminei o meu projeto de mestrado e aí eu precisava fazer algumas estatísticas, né? Em relação a, a tudo, todas as informações e dados que a gente levantou. O que, que eu fiz? Liguei para uma grande amiga minha que tem... Analítico no top 10 e terminou seu mestrado em métodos quantitativos, né, para parar voltar uhum. para administração. Liguei para ela e falei assim: Diana, I need your help. Me ajuda? <risos> Gente do céu. Ela foi me ajudando, passava os, os números, os gráficos e aquilo, os gráficos foram aparecendo, né, o desenho foi aparecendo, eu tenho muita alma uhum. artística. Aí fez todo sentido. Eu falei: você não acredita? Tá lá no meu, no meu agradecimento legal. da tese de mestrado, agradeço a Ana Gabriela, né? Eu acho que até vou colocar assim, por ser, por ter analítico como talento, boa, ele, me boa, ajudou a com os dados dessa pesquisa. Porque, gente, é, fato é que a gente precisa. E aí, aquilo que eu demorei lá, dois anos atrás, para fazer uma planilha de fluxo de caixa, que, que me deu dor de cabeça, assim, muita... Com a ajuda agora dessa minha amiga, a coisa ficou pronta em duas, duas sessões que a gente certou, que conversou. Então, quando a gente faz a colab a gente
0: é flancha, Interessantíssimo né? isso, né? Tem tanta coisa aí que você falou que eu acho que a gente pode trazer pra cá. E uma delas, sem sombra de dúvidas, é quando você fala de... Quando você lembra, né? Os nossos ouvintes, de que na metodologia da Gallup a gente não tenta desenvolver aquilo que a gente não tem. É diferente de a gente não tentar... Sim corrigiu o que não está funcionando. É óbvio que é, ponto fraco e a gente resolve sim, mas a gente resolve ponto fraco usando talentos que a gente tem, não talentos que a gente não tem. E eu tenho feito muita devolutiva para uma, uma grande empresa, cliente que está trabalhando com essa metodologia agora. É incrível que, olha, eu não, é óbvio que eu não tenho um dado exato disso, mas eu vou chutar aqui, tá? 75% das pessoas quando chegam para fazer essa devolutiva e eu pergunto o que, que você achou do teu relatório, apontam algo que não tem. Pô, o que me surpreendeu é que eu tenho empatia em último. Ah, como é que eu faço para ter mais empatia? Isso é tão importante. E aí a, a gente vai explicar isso. Pô, não, você pode ser empático com outros talentos, mas você não, não vai desenvolver a tua empatia, né? E aceitar isso, esse exemplo da empatia é para mim é, é muito interessante, porque aceitar isso para mim foi muito libertador, sabe? E muito produtivo de entender que eu não tenho determinadas coisas e ok, deixa pra lá e vou focar no que eu tenho, né? A gente, às vezes, tem essa ideia, não
2: sei se isso é da cultura ocidental, enfim, mas essa ideia de que a gente precisa ser tudo, é, né? É, é do tipo, que a gente precisa ser tudo, que a gente precisa, é, esse senso de ser completo no sentido de ter absolutamente é, tudo em é. nós, né? Acho que isso é muito antropocêntrico. Você precisa aprender a construir é. fontes, né? E entender que está é. tudo bem, eu não é. ter isso. Mas sabe sabe o <risos> que eu tenho falado? É. Eu tenho é.
0: comentado muito que... Eu acho que isso vem um pouco do sistema escolar, do jeito que a escola é. Eu tenho falado o seguinte, que, olha só, Sim. na escola, se você tiver 10 matérias e você tirar 10 em 5 e 0 nas outras 5, você reprova. Mas se você tirar cinco nas 10, você passa de ano. Ou seja, a escola está dizendo que é melhor você ser medíocre em tudo do que excelente em algumas coisas e péssimo em outras. E se você fizer uma média, né? 10 em 5 e zero na outra cinco, na média dá cinco do mesmo jeito, né? Mas a escola não aceita, ela aceita uhum. a mediocridade. Então, é, eu, eu acho que a gente passa, depois da escola, a levar isso para nossa vida profissional, por exemplo, que é, não, não eu, eu, eu sou ruim nisso, eu preciso ser mediano nisso. Ainda que, nisso aqui que eu uhum. sou bom eu acabe virando mediano por não ter focado nisso. Né? Então, a gente acaba tendo essa busca então, esquisita, né? Até pra... em
1: termos de reforço, né, Mo, Quando você pensa aí... É, ah, vou fazer um reforço para meu minha, minha filha ou uhum. para o meu filho. Então, vou investir em uma banca. Você não investe naquilo que ele já está. Você não investe na matéria que ele está é. tirando novo. Você investe, normalmente, na matéria que ele está tirando lá é. um zero, é. que você falou. Né? Muito é. bom,
2: Rebeca. Então, muito é, é até em
1: termos de investimento. É. Então, isso é muito... E vem com a gente, é. né? Então, esse processo educacional vem para a nossa é. vida. Então, normalmente, aquilo que a gente investe é aquilo que a gente não é. faz bem. Então, se a gente parar para pensar durante a nossa profissão, em muitos momentos, a gente investiu muito no que a gente não fazia é. bem. E quanto tempo a gente já investiu naquilo é que verdade. a gente faz bem? E isso vem realmente do processo educacional.
2: E sabe o que eu acho? É, filosofando com vocês, eu acho que o fato de a gente focar é, nessa ideia de eu um... não... Né, em algo que eu não tenho bom né, que eu, Aquilo que eu colocar energia Investimento, uhum. dinheiro Para desenvolver aquilo que não é muito bom em mim Isso atrapalha o desenvolvimento do meu protagonismo sim, na minha sim, vida e carreira. Sim, Porque você é, fica focando naquilo que você não tem o tempo é, todo, só olhando para aquilo, gastando sua energia e tempo, e aí você perde o teu é, protagonismo, o que mexe com o nosso propósito é Eu de vida, costumo né, dizer avô? que
0: quando você faz isso, você nunca vai ser negativo em nada, mas também você nunca vai ser positivo e se destacar em nada. Né? Quer dizer, numa, eu, eu falo que numa empresa, você não precisa ser bom em tudo. Você só precisa ser bom demais, excepcional em poucas coisas a ponto de você ser reconhecido na empresa como esse é o cara de tal coisa. Eu, por exemplo, quando comecei a dar treinamento, eu achava que eu tinha que dar treinamento de tudo, absolutamente tudo, e é, eu fazia isso lá no começo, uhum. era muito generalista. Quando eu comecei a focar em, mais na área de venda, mais na área comercial, eu no começo fiquei com um pouco de medo, falei, pô, eu vou restringir o meu público, eu vou restringir quem eu atinjo. Hoje, o que acontece? Eu tenho muito mais treinamentos, muito mais público do que eu tinha antes. Porque as pessoas sabem, ah, é Sim. coaching de sei lá, é coaching para mulheres? Não é o Rodrigo. Não vai atrás do Rodrigo. Agora, é coaching de vendas? É coaching de gestão de vendas? É, vai atrás do Rodrigo. Então, isso acaba te fazendo Realmente. se destacar em algo, né? E aí tem uma coisa também que vale a pena a gente trazer voltando pro analítico, que é tem algumas coisas, tem alguns talentos que têm determinadas características que o mundo começa a achar como errado, como não muito legal. E aí faz com que o portador desse talento, ou ele também não ache legal e não quer ter, ou ele esconde isso, senta em cima, bota uma pedra em cima desse talento por conta desse, dessas características, ou então as outras pessoas em volta começam a tratar isso como um... Um destalento e não um talento. E no caso do analítico, tem muito esse lance da criticidade, de ser crítico, de não aceitar verdades sem prova. A minha mãe até sim. hoje acha que eu sou ateu. Minha mãe, eu falo pra ela, não sou ateu. Não, você é, é ateu sim, você só não sabe que você é ateu. Por quê? Porque eu sou muito crítico, muito crítico a tudo, a tudo. E aí, pra quem tá de fora, acha que é uma criticidade sem sentido, mas não é, é uma busca pela verdade, é uma busca pelos fatores que influenciam aquela situação. É uma busca por coisas, por fatos, por o que é possível ser medido. Então, eu sempre fui visto como muito crítico. E eu não sabia o quê, por quê. Hoje eu sei que tem muito do analítico aí.
1: Pois é, é Em alguns momentos, assim, é, não, não a parte de criticidade, mas a parte muito de ficar buscando... E evidências mesmo, uhum. né? Só que eu é, acaba que o meu talento, o relacionamento, eu vejo isso hoje, eu, né? Voltando aí para as barreiras, eu falo assim, poxa, eu não tenho essa barreira, né? Que é a paralisia pela é, análise, é, é, que é o que você trouxe aí. Uhum. Tá, o tempo todo tá realmente trazendo os dados, né? Então, é, e se a gente não se atentar, a gente vai para a barreira mesmo. E aí pode vir com esse, esse ponto aí, né? De ou muita criticidade, ou então. É, não tá satisfeito, né, sem querer quer mais uhum. dados para tomada uhum. de decisão, ou demorar na tomada de decisão, e eu analisando isso, eu falei, poxa, eu não, não vejo em muitos momentos da minha vida essa barreira, e aí naturalmente é por conta dos meus outros talentos, que inclusive estão na frente do analítico, uhum. então como o talento relacionamento, como o talento também autoafirmação, então eu tenho essa parte intuitiva uhum. também, uhum. Então, apesar de eu querer muito essa parte de dados e fatos, mas essa parte intuitiva também me guia muito. Uhum. Então, acho que eu, eu trago esse, esse processo blende, aí.
2: Beca. Que Blend, só podia ser baiana.
1: Nossa, olhando a ripo analítica, eu falei, ó, oh, o alta afirmação me salvou dessa daí, que viu? Tá legal. <risos>
2: Blend, fala <risos> sério, só podia ser baiana. Esse... Meu que, Deus que do céu. Que interessante, né? Intuição compactual. É. Olha, é incrível essa menina. Fala. Tava sério. Gostei,
1: me gostei desses dois talentos juntos. Gostei. Não tinha, não tinha pensado ainda nessa combinação. Aí hoje de manhã eu estava pensando sobre o analítico e pensei sobre isso.
0: Muito interessante. E, e Marcelo, você tem conexão alta e conexão. A própria Gallup aponta, né, no nosso manual. Eu estou com o nosso guia de recursos aqui na mão ó, e tem muita coisa legal aqui sobre o analítico. É a própria Gallup aponta, né, que temas de contraste. Analítico. A verdade é objetiva e pode ser medida. Conexão. A verdade é espiritual e deve ser invisível. Como é que é isso, Marcelo? Conta pra gente o que, que você ouve quando eu falo isso.
2: É incrível, né? Porque realmente, para mim, essa ideia da verdade ser subjetiva, né? É no sentido de. É, é, tem espaço uhum. pra opiniões de fontes. Principalmente quando a gente encontra pontos de convergência, uhum. né? Então, pra mim, é exatamente isso. E aí, olha que legal. Eu não... Dis acredito né aquela pessoa que é mais factual então por exemplo se você é factual você traz o fato traz os números o meu conexão ele vai tentar encontrar esse ponto de convergência dos teus uhum. fatos né para a base para a intuição na verdade é isso que eu tenho buscado né na vida é buscar os dados né também como forma de é trazer base aquilo que a gente de forma intuitiva a gente é, conseguiu ali decifrar, é, é, é. né é, a gente que eu descobrir. Então, o conexão meu, quando eu encontra com o analítico uhum. de um do outro. Ele fica mais potente, uhum. sabe? Ele fica mais uhum. forte. Mas eu diria que a faca fica mais afiada, sabe? Para a gente poder construir
0: e, e, e conduzir projetos juntos. Então, ouvindo você falar, eu, me dá vontade de, de ter isso, sabe? Assim, é, é muito legal isso, né? A história da inveja dos talentos, né? Porque eu noto que a vida inteira eu sempre fui um pouco oposto disso que você falou. Eu sempre fui meio cabeça dura, assim, tipo. E, e, e não estou dizendo que eu acho isso bom, não, tá? É só o meu jeito de ver o mundo. Porque eu tenho uma dificuldade para aceitar determinadas conexões, vamos dizer assim, onde eu não veja provas. Né? E, e acho interessante que, uh, se você pega a explicação da Gallup para analítico, a primeira linha da explicação é a seguinte, né? É, pessoas com forte analítico desafiam os outros a provar. Então, prova. E eu sempre fui muito assim, muito. Então, a pessoa fala assim para mim, ah, tal coisa. Eu falo, então, prova então. Prova, deixa eu ver, mostra pra mim que é verdade. E tem coisas que não são prováveis, tem coisas na vida que não são prováveis. E aí, por, por exemplo, eu falei agora há pouco de, de ser ateu ou não, esse lado religioso é uma coisa que você não busca a prova, você busca a crença. Sim. E aí eu ficava assim, é, é, eu, eu às vezes, né, principalmente na mais, mais jovem, eu era muito cabeça dura. Ainda sou muito, ainda sou bastante, mas eu aprendi um pouco a, a controlar um pouco mais isso. Ontem, por exemplo, eu fui fazer uma devolutiva com uma pessoa que é apaixonada por um certo determinado tipo de assessment que eu não suporto. <risos> é. Adoro. Eu imagino. É. Né? Eu até
1: imagino. E aí, eu é, nem imagino, e aí o que,
0: que acontece? É, a minha vontade era virar para ele e falar assim, cara, isso aí não presta, isso aí não tem embasamento, isso não é verdade. E no passado eu faria isso. Dessa vez o que que eu fiz? Eu falei para ele: "Pô, legal, você gosta, você curte, funciona para você? Funciona. Tá, então vamos juntar com o Clifton Strengths. Quem sabe você vai conseguir ver coisas que eu não vejo. Quem sabe você vai conseguir usar de formas até mais profundas, mais avançadas o Clifton Strengths por conta de gostar dessa outra metodologia.
1: Isso é legal, porque olha a diferença, né? Você antes poderia estar usando o seu talento, mas não de forma refinada, uhum. né? Então trazer o refinamento do talento é justamente isso, a gente enxergar também as barreiras é. que eles trazem, né? Então é, a gente também pedir a comprovação, ou então questionar, né? Trazer esse questionamento sempre de uma forma que o outro não entenda, que não, né? não traga esse despertar no outro, também não é uma forma que a gente vai conseguir nosso objetivo. Yeah. Então, você percebeu isso. Poxa, tipo, lá atrás eu faria isso, mas não yeah. seria bom. Talvez eu fechasse ali, um, yeah. criasse um obstáculo né, no, no processo. Yeah. Então, hoje você consegue okay, refinar. E, e a gente vai, dia a dia, eu acho que a gente vai yeah. refinando o nosso talento. E é essa transformação em ponto forte, yeah. né? A gente, o tempo total, como é o equilíbrio dele, do uso ideal. Você usar como força, mas não usar como barreira, Exatamente. né? Barreira e criar um obstáculo mesmo com outra pessoa. Então é. isso é bem bacana e, mesmo.
0: E tem um lado de uma necessidade que a Gallup fala que a gente tem de, que amar o talento para poder usar. É interessante porque é óbvio que às vezes eu vejo essa criticidade em mim e às vezes isso me incomoda. Às vezes me incomoda isso e, e às vezes no passado, principalmente, dava vontade de não ter isso. É, então, eu vou dar um exemplo de novo, voltando para esse lado mais espiritual e tal. É, muitas vezes eu falava assim, cara, mas eu queria tanto ser mais espiritualizado. Eu queria tanto, mas eu não consigo. Eu não consigo. E, de novo, não estou dizendo que eu sou ateu, mas eu não consigo ter essa, essa profundidade. E eu posso ir para outras áreas. Por exemplo, uma vez eu critiquei uma outra questão, uma outra ideia, um outro conceito numa reunião que tinha uma pessoa que adorava esse conceito e isso me incomoda, isso me dói, me dá vontade de chegar para a pessoa e falar, não, vem cá, vamos nós dois aqui que eu vou te mostrar que isso não é verdade. E aí, às vezes, eu ficava assim, pô, mas isso não é legal, cara. Só que, por outro lado, essa mesma situação é o que me faz, por exemplo, criar treinamentos maravilhosos, porque eu busco sempre, por exemplo, dentro de venda, tá bom, o que, que realmente funciona, o que, que realmente existe. E aí eu levo coisas que realmente vão funcionar para as pessoas. Por outro lado, eu tenho que aprender a lidar às vezes até não deixar de ser, mas aprender a lidar com esse lado crítico. Então, eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de ouvir gurus falando. É, tenho uma dificuldade absurda de ouvir gurus falando. E a minha esposa, por exemplo, gosta. Então, às vezes, ela compartilha comigo, ela tem conexão alta também. Às vezes, ela compartilha comigo. E antes, eu ia lá e falava, pô, isso aqui não presta, isso aqui é besteira, não sei o quê. Hoje, eu simplesmente ou não falo nada, ou eu vou lá e falo, pô, legal o que você me mandou. Beleza, deixa para ela curtir, deixa ela o que ela gosta, o que ela não gosta. Agora, quando ela vem e me pergunta, ah, como é que você acha que isso funciona? Aí eu coloco, olha, tem pesquisas que apontam isso. Ó, eu tenho um dado aqui, eu tenho um paper aqui que mostra que isso de repente não é bem assim, então, Aí eu levo, eu uso a capacidade que eu tenho de encontrar entre aspas a verdade, o que tem embasamento em dados, principalmente. Aí ah, eu uso isso de maneira produtiva. Tem um lado também que eu costumo dizer sempre, que eu até anotei aqui, que é, tá bom. Então, se você que está ouvindo isso, esse podcast, tem um analítico. E é assim, tem essa, esse lado mais crítico. Como resolver isso? Como lidar com isso? né? Uma coisa que eu tenho falado muito na, nos meus coaches e devolutivas é, conta para os outros, conta para as pessoas com quem você vive que você é assim, porque você desarma a outra pessoa. Então, um caminho é dizer para a pessoa, olha, quando eu estiver parecendo crítico, provavelmente não é porque eu estou criticando o que você acredita, é que eu estou tentando encontrar as causas, a verdade por trás daquilo. Tá? Então, não me leva a mal. Né? É óbvio que isso não te dá o direito de ser um cavalo, mas pelo menos desarma um pouco a pessoa do outro lado. né
1: oh, não sei se funciona Muito com bom. você né isso, trazendo aí em termos de necessidade. né Quando a gente pensa aí em talentos, a gente pensa muito também no que a gente precisa para funcionar uhum. bem, né? Aquele talento é, e isso funciona muito bem comigo, né? Você trouxe essa parte da criticidade, eu trago muito esse tempo para pensar, eu sabe? Para mim é, é muito uhum. importante assim. A questão da tomada de decisão não precisa ser tão rápido. Em alguns momentos eu preciso pensar uhum. melhor, eu preciso analisar ali a situação para poder realmente tomar a decisão e até porque é, até numa definição, né? Sobre o talento analítico é a nossa cabeça nos guia, né? É. Então, a gente precisa estar arrumado, logicamente, pra gente. Mesmo que pro outro já esteja, mas se, se pra gente tá confuso ainda, aquele entendi, caminho, né? a gente não consegue seguir. Pelo menos funciona eu assim eu comigo, né? Não sei com você. Eu mas eu preciso, não. Eu preciso desenhar esse caminho. E enquanto eu não desenho, eu fico ali processando até encontrar realmente o caminho e encontrar essa lógica, que né? Boa. E é importante esse tempo aí pra... Então, em alguns momentos, eu tenho aprendido isso. assim, não. Eu preciso de um tempo para pensar, uhum. até para que eu realmente utilize de forma, é, como força mesmo, esse analítico né, e traga ele para uma tomada de decisão mais assertiva. Muito bom. Marcelo, e como
0: que quem trabalha com analítico, com alguém que tem analítico alto, como é que uma pessoa que está trabalhando com alguém que tem analítico alto pode ajudar esse analítico a lapidar o talento, a usar melhor esse talento? Como é que quem está fora... Porque tem muita gente que vai estar tá ouvindo a gente agora que não tem analítico, mas trabalha com alguém que tem. Sim. Como que pode ajudar essa pessoa a polir o seu talento? Eu acho que,
2: veja, quando você não tem, trabalha com quem tem, primeiro é importante você saber que você está trabalhando Sim. com quem tem. Né? Então, hum. acho que isso é primordial para você ter uma boa comunicação com essa pessoa. Segundo, é legal você que não tem pedir para que quem tem... Tem, seja né, mais é, didático, explicativo, ilustrativo. Eu acho que o desafio de quem tem é, analítico e lida com quem não tem é o fato de você mostrar a importância desses números, desses dados, né, da análise é, para a, a construção do projeto, a estruturação do projeto ou a tomada de decisão né, para o projeto, de uma forma simples, de uma forma é, ilustrada, é, aquela coisa do tipo, preciso fazer desenho? Precisa, <risos> faça desenho, mostra o quão importante é isso né, para o projeto como um todo, para a tomada de decisão, para... É, tomar uma decisão que tenha mais bônus do que ônus e como que isso traz benefícios não para um grupo específico de pessoas ou, ou melhor, para um grupo pequeno de pessoas, mas para o sistema uhum. todo que está interagindo né, com essa pessoa analítica então eu, uh, eu gosto de uh, sempre trazer a ideia da facilidade da ilustração, da a comunicação que fique clara e assertiva para todo mundo que muito tá bom. lidando, sabe? Muito bom. Tá aqui um desafio é. para quem tem analítico, né? E aí provavelmente essa pessoa vai precisar de uma pessoa que não é analítica, que é mais intuitiva,
1: para poder trazer maneiras de abordar. Outras formas né? de ver. Maneiras né? De você... Ah, você tá... uhum. Marcelo, me lembrei aqui, você contando essa história, né? De que a gente precisa ilustrar os dados, né? Eu lembrei muito de uma, uma situação que a gente foi apresentar uns dados, né? Com a equipe. E, e foi justamente isso Tinha pessoas ali que não se conectavam aos dados Só que elas eram é super mesmo. Antes que elas fossem tocadas ali para que a ação e a implementação De novas ações viessem, né E aí desde essa reunião que a gente teve Eu comecei a, a falar que os dados São vivos, e eu levo isso para minha, assim, para minha vida Sabe, e, e sempre quando eu dou é, Treinamento sobre essa parte de dados Eu falo, gente, dados tem que ter vida Porque é justamente isso Tem pessoas que vão se conectar a um número mas tem outras pessoas que vão se conectar A que história aquele número traz Então é importante é que você traga a história que aquele número traz O que é que aquilo representa O que é que aquele número Impacta na vida daquela pessoa que tá ouvindo ali Porque a gente precisa conectar elas ao uhum. número Então eu sempre Você falou sobre isso, eu lembrei disso Que eu sempre falo, dados tem que ter vida
0: Agora você sabe que no meu, no meu caso Eu tenho analítico E eu tenho um monte de talentos verdes Um monte de talentos de pensamento estratégico entre os dez primeiros. Então, assim, para mim, tem sim o lance dos dados, e isso realmente é, é muito forte para mim, mas para mim tem uma outra coisa que eu acho que é mais forte ainda, que são as teorias que comprovam aquela verdade. Então, por exemplo, uma coisa que quem trabalha comigo pode fazer para me ajudar a usar o meu analítico e até para entender outras coisas, entender outras conexões, é me, me pedir comprovações daquilo que eu estou dizendo que não funciona. Eu vou adorar buscar isso. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nesse exemplo que eu contei agora há pouco, que eu estava conversando sobre uma certa teoria com uma, uma certa pessoa, ela gosta, essa pessoa gosta de algo que existe comprovação científica de que não funciona. Só que aí, a gente conversando, ela virou para mim e falou assim, tá bom, Rodrigo, mas existe também um monte de pesquisas dizendo que funciona. Só isso, ela falou só isso. Terminou a reunião eu saí dali, a primeira coisa que eu fui fazer tá bom, então eu vou encontrar essas provas. Eu vou encontrar pesquisas que dizem que funciona. Outro exemplo, uma vez, uma pessoa também conhecida nossa, virou e falou pra mim assim, Rodrigo, você que é um cara que, que busca sempre a verdade, busca sempre dados e tudo mais, no que que você se baseia para acreditar em toda essa metodologia da Gallup? E aí, eu, em vez de eu responder pra ela imediatamente, eu falei, ó, oh, peraí que eu, a gente se fala daqui uns dias. E eu fui catalogar tudo o que eu tenho de comprovações, de papers, de pesquisas, de dados sobre essa metodologia, para depois chamar ela e falar, vem cá, deixa eu te mostrar. Então, assim, quem trabalha com alguém de analítico, se tiver, se esse analítico tiver mais esse lado meu de teoria, de, eu gosto muito de artigos científicos, sabe? Talvez valha a pena uma forma legal quando você perceber que essa pessoa está sendo crítica com relação a algo que você acredita e, e de repente não tem comprovação contrária ou a favor daquilo que você acredita, em vez de brigar com a pessoa e dizer, é, mas você tem que entender que também que. É... é dizer para ela, tá bom, faz o seguinte, me traz algumas comprovações, então, de que isso não funciona. Porque se eu não encontrar essas comprovações, eu não vou conseguir mais criticar aquilo que a pessoa acredita. E aí eu vou ter que, no mínimo, na pior das hipóteses, aceitar, tá? ou talvez até, passar a concordar com aquela visão. Isso é uma, uma coisa legal para fazer também. Para a gente direcionar para o nosso final aqui, eu queria fazer uma, duas perguntas para vocês. A primeira é, como é que alguém que tem analítico pode se beneficiar de um processo de coaching? O que, que um processo de coaching de pontos fortes pode trazer? Óbvio que pode trazer muitas coisas, mas alguns exemplos do que um processo de coaching de pontos fortes pode trazer para alguém que é analítico. Eu acho que pode trazer a
2: possibilidade né, ou as possibilidades ou a possibilidade de explorar nova, novos caminhos que precisarão dos números para serem evidenciados legal. e comprovados. Eu iria por esse lado. Novas ideias que só vão se sustentar Excelente com novos números e comprovações.
1: Além disso, eu acho que pode ajudar muito nesse processo de refinar mesmo o talento, né? Trazer, potencializar aquele talento. Então, se tá no porão lá, como você trouxe, né, Rosa? É. Às vezes a gente foi criticado por ter o talento analítico, então trazer ele de volta, trazer a força dele. E se você usa ele né, num, num excesso ali, você equilibrar para que você consiga se comunicar também com outros e trazer a força dele. Então, eu acho que trazer, ajudar em ações práticas de como você pode usar a força do talento, mas não ir para a barreira dele. Eu acho que é um, o processo de coaching ajuda muito nesse, e nesse sentido. E a pergunta,
0: como é que quem é líder pode se beneficiar do talento analítico no processo de liderança? O cara que é líder e tem analítico, como é que o analítico dele pode ajudar ele a liderar a ser um líder melhor? Eu acho que ele pode fazer isso uh,
2: utilizando os números para, por exemplo... É, evidenciar performance para mostrar, é, inclusive, imparcialidade na, na sua liderança, né? Um dos grandes desafios da, da liderança, principalmente aqui uhum. nos países de sangue quente, né na América Latina, essa ideia da pessoalidade, da parcialidade que muitas vezes a gente acaba tendo né com as pessoas. Então, vou privilegiar o Rodrigo em detrimento da Rebeca, porque o Rodrigo é mais meu amigo, porque eu tomo cerveja com o Rodrigo às sextas-feiras. Eu acho que quem vem com o talento analítico mostra a ideia do número, né da evidência quantitativa do instrumento quantitativo como forma de evidenciar ou de comprovar o porquê eu estou tomando aquela decisão de promover a Rebeca ao invés do Rodrigo, entendeu? mesmo quando tenho mais amizade e relacionamento com o Rodrigo do que com a Rebeca. Então, eu acho que a questão da imparcialidade é bem interessante na, no exercício de liderança de uma pessoa que tem é, analítico.
1: Na liderança, eu vejo que duas coisas que podem ser aproveitadas além dessa né, que Marcelo trouxe é a parte de identificação de causas. Então, você ter isso na liderança, eu acho que ajuda muito de você identificar ali qual é a causa do problema, qual é o motivo. Então, você identifica mais rápido e leva a sua equipe também a analisar melhor o problema e ter, consequentemente, também uma tomada de decisão mais assertiva. Então, você consegue tomar também um caminho mais assertivos de decisão, de acordo com o que você está vendo ali de tendência.
0: E eu quero trazer uma dica para vendedores, já que eu trabalho muito com esse público. E vou nessa linha do que a Beca estava falando. O vendedor que tem analítico, o um, um superpoder dele é mostrar para o cliente como que o um produto que ele vende pode ser a causa de uma consequência para o cliente que seria uma lucratividade maior, um resultado maior, uma redução de custo, enfim, o benefício que esse produto pode trazer para o cliente, como é que você pode demonstrar para ele a relação de causa e consequência nesse aspecto? Pode te ajudar muito a vender e você tem esse superpoder, isso é legal. Você tem essa capacidade de mostrar. Que aí entra uma outra coisa também que eu falo muito em coachings, que é a gente às vezes acha que quando a gente tem um talento, a gente não consegue ver um valor naquilo. A gente fala, ah, mas isso aqui não tem valor nenhum. Todo mundo deve ser assim. E na verdade não. Quando você tem analítico, você tem uma capacidade de ver essas causas e consequências que muita gente não tem. Então, se você conseguir usar isso para mostrar para o cliente a relação entre a causa, o teu produto, e a consequência, um ganho de lucratividade ou redução de custo do cliente, isso provavelmente vai te ajudar a vender mais.
2: Meu pai, ele tem analítico e, e carisma. É muito interessante essa combinação. Porque o bicho tem uma facilidade de é o... explicar, é... exemplificar. Ah, os número E ele é o cara que marca ela na minha cabeça. Ele não tinha consciência nenhuma, né, dos talentos da galp mas ele era o cara que falava assim, Marcelo, você precisa ver a beleza dos números, né? Eles são simples e fáceis e tudo mais. E eu falei, não, então, na verdade eu tenho que ver a beleza sua de explicar sobre os números. Do... sua de ver a beleza dos números. <risos>
0: Bom, para quem <risos> ouviu a gente até aqui, nosso muito obrigado por você ter ficado com a gente nessa jornada aí do analítico. Lembra de pedir para a gente aí embaixo nos comentários ou no caso do Spotify, num, num pool, numa pesquisa que tem aí novos temas de talentos que você gostaria que a gente abordasse aqui. Já tem um pedido aí para a gente falar de comando, então logo logo a gente vai falar desse tema também bastante interessante. E quem quiser também, para entrar em contato com a gente, pode usar o e-mail podcast.talentosparsucesso.com.br. Lembre-se de se inscrever, de, se você estiver no YouTube, ativar o sininho lá das notificações para você receber as novas, os novos episódios. Lembre-se de compartilhar esse episódio com seus amigos. Deve ter muita gente que você conhece, talvez até que nunca nem fez o, o assessment da Gallup e que tem analítico e vai se reconhecer ouvindo esse episódio. Deixa seu comentário para gente, manda e-mail para gente, acessa nossas redes sociais, faz contato com a gente lá nas nossas redes sociais e considere nos apoiar no Apoia-se, tá aqui embaixo o QR Code, apoia.se TPS, que lá você vai ter uma série de outros benefícios que a gente vai começar a trazer, inclusive você para cá, para a gente fazer essa ideia que o Marcelo trouxe de um programa analisando né, uma uma espécie de uma devolutiva cast dos seus, é, do seu relatório de pontos fortes. Vai ser muito legal isso. E no futuro, a gente vai tratar de todos os é temas, a gente vai abordar todos os temas de talento, todos que nós não abordamos ainda. Então, segue a gente, se mantém aqui com a gente para você receber a notificação quando a gente abordar os seus temas de talento aí, dos seus top 5. A gente se vê de novo, então, na semana que vem, na terça-feira de manhã, para mais um episódio desse maravilhoso podcast que te ajuda a usar a sua capacidade de análise para ter sucesso um grande abraço um beijo e até a semana que vem